0: Du lytter til EU-analysen, programmet, der dykker ned i, hvad det egentlig vil sige, at Danmark har forpligtet sig til at deltage i en stadig snævrere europæisk union. I hvert afsnit tager vi fat i et nyt tema, der fylder i den danske EU-debat. Mit navn er Susanne Dyrer-Greenside. Jeg er formand for Folkebevægelsen mod EU og vært her på programmet. EU-analysen er sponsoreret af Europanivået. Hjertelig velkommen til allerførste afsnit af EU-analysen, hvor vi kommer med ærlig snak om EU. Fra kulderstål til Europas forenede stater. Der er sket meget, siden Danmark trådte ind i det daværende EF 1. januar 1973, og EU er i stadig udvikling. Det, der startede som et handelsfællesskab med kulderstål, har sidenhen udviklet sig til en overstatslig omsaggrebende union. Der tales ofte om et demokratisk underskud, Og i dag vil vi dykke ned i, præcis hvad det er for en størrelse, og hvad man eventuelt kan gøre ved det. Hvordan kan man være en engageret borger i EU-spørgsmål? Og hvad kan vi egentlig kræve af vores politikere? Jeg har inviteret to tidligere medlemmer af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU til at hjælpe med at svare på de spørgsmål. Lige i dag er vi altså kun EU-modstandere i studiet, så lytterne kan lære os at kende. I fremtidige afsnit har vi også kritikere, tilhængere og diverse eksperter med. Glæder jeg også til det. Men nu skal det altså handle om modstandernes syn på demokrati i EU. Det er i dag i EU-analysen. Min allerførste gæst er Lis Jensen, medlem af Regionrådet i Region Nordjylland og pensioneret socialrådgiver. Vi har valgt Lis som første gæst, fordi hun så smukt repræsenterer folkebevægelsen sjæl. Lis er altid både engageret og velovervejet. Hun sad i EU-parlamentet for Folkebevægelsen i 90'erne, og er nu aktiv der, hvor hun startede, nemlig i sin lokalkomitee. Velkommen til, Nis. Tak skal du have.
1: Nis, vil du ikke starte med at fortælle lidt om byen, du kommer fra? Jo, det vil jeg gerne. Kås, det er en lille, lille by oppe i Vensøssel, 10 km fra Vesterhavet. Der er det specielle ved Kås, at øh, i... Kommunen, der så hedder forskellige ting, først, først Jens Mag, så Pandrup, og nu på Kommune, der har Kås altid været en arbejderby. Øhm, og det betyder jo, at øh, de værdier, som, øh, som jeg er vokset op med, det er arbejderværdier. Ikke sådan, at der ikke var nogen bønder omkring og sådan noget, men min bedste far var faktisk med til at starte den lokale fagforening for arbejdsmænd, og min far var som en hele sit liv aktiv i fagforeningen. Så, øh, og, og den by, jeg bor i, øh, er en by, hvor øh, man er stået meget sammen. Og noget af det, vi altid har stået rigtig meget sammen om, det har været at være imod EF. Altså, vi var, vi stemte øh, klart nej i 1972, øh, hvor jeg kunne stemme for første gang, og det var dejligt. Og det har vi faktisk gjort lige siden. Vi har stemt nej hver eneste gang, der har været en afstemning om noget om EF eller EU. Det er jeg jo ikke ked af at fortælle, hvor jeg kommer frem. Det synes vi er flot. Ellers så er det bare sådan en ganske almindelig lille bitte by, hvor folk passer sig selv. Jeg vil også sige, at vi er også et område, der i perioder har været meget præget af arbejdsløshed. Der er mange fattige, der der stadigvæk her. Og det er også et sted, hvor man kan sige, at de fleste, de ønsker ikke at flytte herfra. De vil gerne blive dig. Det var vist det, jeg synes, der er at sige om Kås. Dejlig by. Du har jo været med i folkebevægelsen helt fra start fra 1972. Hvorfor var du egentlig modstander af AF dengang? Altså, jeg var slet, slet ikke i tvivl om, at jeg ville være imod det foretagende. Det var faktisk sådan, at jeg kommer fra et hjem, hvor vi altid har diskuteret rigtig meget politik. Jeg har tre søstre, og jeg er jo helt klart den, der altid har været mest politisk interesseret og engageret. Men mine andre søstre har også. Vores far, der var jo sådan en han lærte os alle demokratiets spilleregler. Og min mor, hun var mere sådan meget tilbageholdende en, men øh, var sådan en, hun havde nogle stærke meninger, så var det dem, der trådte igennem. Og lige præcis spørgsmålet om EF-medlemskab. Min far var dengang socialdemokrat, og det, at Anker Jørgensen, der var arbejdsmændenes fagforindsformand på forbundsplan på det tidspunkt, han anbefalede at stemme ja. Det gjorde min far også, og det fortrød. Men vi diskuterede simpelthen derhjemme, så det fløjtede, for min mor hun var klar modstander. Og det der gjorde, at jeg var helt sikker på, at første gang jeg skulle bruge min stemmeret, vi skulle stemme 2. oktober, og jeg var blevet 20, som valgretsalderen jo var dengang, det var jeg blevet 6. juli. Samme det gjorde jo altså, at, at jeg selvfølgelig tænkte, at det her det skal jeg sætte mig grundigt ind i. Der var nogle væsentlige ting, der for mig var helt afgørende. Det er selvfølgelig det der med, at skal Danmark give sin ret til selv at bestemme over vigtige fundamentale ting til et overnationalt sted ude i Europa et eller andet sted? Det var nok det allervæsentligste. For mig ville det altid være de store kapitalinteresser, der ville være de dominerende, Altså man snakkede jo om, at det skulle være et stort fælles marked for at kunne i virkeligheden tjene så meget som muligt. Handel i sig selv er der jo ikke noget galt i, men det der er galt, og det synes jeg allerede, det var dengang, det var på bekostning af et eller andet. Fordi hvis man afgiver sin ret til selv at bestemme, og det kan være, at det er løn og arbejdsvilkår, som er jo noget arbejdsmarkedets parter i Danmark har taget sig af, det kan være lovmæssige ting, som Folketinget tager sig af. Det kan være ting, som daværende Amtsråd og kommunalbestyrelser skulle tage sig af. Jo flere beslutninger man flytter væk fra Danmark, jo mindre bliver der jo i virkeligheden at bestemme i landet. Så det var det der med, er der virkelig nogen udefra, der skal komme og bestemme for os. Nej, gud og dej, tænkte jeg. Ikke tale om.
0: Du var jo også med til næste nej i 1992, og det endte jo så alligevel med at blive et ja i 1993. Vil du ikke forklare, det? Jeg af os, der ikke var med dengang? Hvorfor blev det et nej til EU i 92 og hvorfor er vi så med i dag og skete der
1: sket Jeg vil sige, at i 92 det var en fantastisk velkamp. Altså der, der var der virkelig rigtig god gang i den folkelige modstandsbevægelse mod EF og EU. Det var, det var fantastisk at opleve, at, at mennesker, der ikke tidligere havde engageret sig, pludselig gjorde det. Kunne jeg selv se i, i mit lille bitte lokalområde, hvor jeg jo startede med at fortælle, at, at vi altid har stemt imod, men der har selvfølgelig også været tilhængere. Men det var snart ligegyldigt, hvor jeg bevægede mig hen. Det kunne være præsten, det kunne være den lokale købmandslagt, der er oplagt. De har altid været modstandere, og du ved, bageren har også. Og sådan på den måde. Men, men jeg mærkede virkelig, at her var der tale om, at det, det, det bliver til for meget jeg vil også sige, at i mit arbejde som socialrådgiver, og det har været i fagbevægelsen siden jeg er uddannet i 77, jeg er flyttet tilbage til Aalborg, den 30. april, og tog til 1. maj-demonstrationen, og inden 1. maj var over, der havde jeg fået arbejde som socialrådgiver i fagbevægelsen. Jeg har aldrig lagt skjul på, hvad jeg står for politisk, og bestemt ikke i forhold til EU-spørgsmål. Jeg har altid gerne vil have en rask diskussion i gang om det. Og det er der heller ikke nogen, der har haft noget imod. Tværtimod synes jeg, det har været godt. Jeg husker her i Kos i den lokale fagforening, der var der nogle studerende fra AUC, der lavede en rigtig flot avis, hvor temaet blev. Hvorfor, hvorfor er jeg sådan en modstander? At det er et projekt, ville vil I ikke samarbejde her omkring og sådan noget. Og det var fantastisk, fordi det var, var nogen af dem, hvor jeg tænkte, det var lige godt utroligt, fordi jeg troede, at de var mere tilhængere af EU. Men nej, det var de ikke. Så der blev virkelig skabt en bevægelse, der sagde spart to. Det var fantastisk at være med til. Jeg, jeg glemmer ikke den der fornemmelse. Og det var faktisk så meget, at lige præcis der, havde vi så stort et nej på det afstemningssted, hvor vi altid har stemt, altså i Kårs forsamlingshus, øh, der gjorde, at hele fjærdslevkrisen faktisk endte med stemme nej. Det var sejt. Det var, det var fantastisk at møde. Også nogen, jeg havde kendt fra barn, og nogle gamle skolekammerater, der stadigvæk var landmænd og sådan noget, øh, der sagde, at nu står vi af, nu går det for vidt, nu vil vi ikke være med længere.
2: Hvordan var det så
1: at opleve i 93, at I lige pludselig skulle stemme igen? Jamen, det var, det var det var et slag i ansigtet. Og det var jo lige præcis, Vi har stemt, og når I får et resultat, I ikke kan lide, så tager vi en tur mere. Altså det er noget af demokratiets virkelig grimmeste ansigt, når sådan noget kan finde sted, synes jeg. De siger hele tiden, tilhængerne af EU, at både tilhængere og modstandere, vi har lige vilkår, vi har lige ret, vi lever i et land, hvor der er ytringsfrihed, ja. Men der er altså nogen, der har bedre muligheder, både for at betale dyre annoncer og købe sig ind med forskellige former for, øh, for indflydelse. Og det gør de jo så. Og, og her var der bare satset. Altså, jeg husker, vi lavede i vores lokal øh, avis, der lavede vi sådan en dobbeltside med stribevis af mennesker. Der gav, altså, vi sagde, at det er fra en og op efter, ikke? Øh, så er vi med til at betale annoncer, Og jeg skal da lige lov for, at jeg har nævnt, at det ikke er de rigeste, der bor i mit område. Men jeg skal lige lov for, at folk de op med penge. Og så følte de sig virkelig bare trådt, rigtig grundigt under foruden. Altså, Og det gjorde vi. Det var sådan noget svineri. Og man kunne jo så sige, at så står der 1-1, så tager vi en tur mere. Men nej, nu fik de deres ret. Så blev det, som det blev. Ej, det var skrækkeligt. Jeg synes, det er en kæmpe demokratisk øh, brøler, der blev gjort der. Jeg, jeg, jeg synes, de må, de må have det dårligt, de mennesker, der fik det trumfet igennem, fordi det var jo den måde, det skete på. Det var det, og det
0: betød jo så, at vi blev i EU, men det betød jo så også, at Folkebevægelsen fortsat skulle stille op til EU-parlamentsvalg. Og det gjorde ja. du jo så i 1994, hvor du også blev valgt ind.
1: Hvordan husker du din tid i EU-parlamentet? Jeg husker den jo som, som en, en hård tid. Og det vil jeg sige på den måde, at, at jeg blev socialrådgiver med arbejde i fagbevægelsen. Det var et ønskejob for mig. Det var lidt at få rykket tæppet væk pludselig og vide, nu skal du i EU-parlamentet. Så derfor var det simpelthen for mig den største foræring, at jeg samtidig i den mindste afdeling, jeg var, det var sid Vibro, der sagde, kunne vi ikke lave en aftale ligesom, at du stadigvæk kommer her fredag formiddag. Og de fredage, hvor der er noget i EU, der er du selvfølgelig sted, Og det gjorde vi. Så jeg beholdt mit fodfeste med begge mine små fødder plantet i fagbevæsenet i Nordjylland. Det var noget ved. Det at være i EU-parlamentet for sådan en som mig, der er det fuldstændig afgørende, at mit bagland er i orden. Og mit bagland, det var på mange måder rigtig, rigtig lokal. Det siger sig selv, når jeg kommer fra sådan en by. Men det var også meget bredt funderet. Altså, jeg ved, at flere kristelige bakkede mig op, selvfølgelig fordi de også var meget skeptiske i forhold til EU. Men ellers var mit bagland helt klart fagbevægelsen og fagbevægelsens medlemmer. Og det, der var så afgørende for mig, det var, at jeg deltog i alle de ting, jeg skulle i EU-systemet. Men det vigtigste for mig, det var at komme hjem og ud og fortælle om, hvad der sker i EU-systemet. Fordi det er det, jeg altid synes, vi mangler. Der er ingen gennemsigtighed. Der var der ikke dengang, det er der ikke nu. Det er faktisk for mig at se blevet meget, meget værre. Altså, jeg havde ikke klaret det uden et stærkt bagland, og jeg glemmer helt min familie. Det er en stor fejl, fordi jeg var sådan en, hvis det ikke fungerer, så fungerer jeg heller ikke. Det kan jeg ikke. Og jeg skal have det, så jeg kan leve det fuldt ud. Og det synes jeg godt, jeg kunne. Altså, jeg synes, det var en hård tid. Men for Søren, der var der også... Der var også gode ting ved det. Jeg har to børn, og fik at vide, af en lokal skoleinspektør, du tager dem med alt det, du orker. Tag dem derud af skolen, så det gjorde jeg da. De har mange gode historier fra det EU-parlament, og synes, det var, det var da ret sejt. Men ellers vil jeg sige, øh, med hvordan min tid var i EU-parlamentet. Det var på mange måder sødt synes jeg. Altså det der, når man er meget snakkende, som jeg altid har været, så er det jo sødt at få at vide, at i dag der er der noget, der lige præcis er vigtigt for dig, altså i den gruppe, som vi... To fra Folkebevægelsen og de to fra Junibevægelsen. Altså vi fire danskere var sammen med nogle franske og nogle hollændere og en enkelt Ier fra Nordirland. Jeg tror, vi var 15, som jeg husker det, i vores gruppe. Og så får vi, at vide, det er et vigtigt område. Du sidder i det, der hedder Beskæftigelsesudvalg. I dag er det dig, der må få et halvt minut. De fleste siger, at det passer der ikke. Det der ikke noget med diskussion og demokrati at gøre? Nej, det har det godt nok ikke. Og hvis man kunne aflede den, der var ordstyr i parlamentet, det var sådan, det formandskab, det gik som på skift. Kun man aflede dem lidt, så de lige glemte at slukke for det der ur, og man kunne se en, to, tre, fire, der er godt nok, man skal sige, snak hurtigt for at nå 30. Jeg havde engang en halvandet minut. Det var sådan, jeg tænkte, det er fantastisk, jeg kan nå at trække væk. Ja, jeg, jeg, jeg gjorde faktisk en ting en gang. Det var, at øh, jeg havde nok, jeg havde måske et minut her, men, men det var jo en vældig plan. Der blev der jo lavet utallige af, også der tilbage i 90'erne, utallige planer for, hvordan man kunne gå ind og ensrette for eksempel sygedagpengesystemer, pensionssystemer, revalideringssystemer. Og det er jo altså den slags ting, socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik og arbejdsmiljø, det har altid været, været min vigtigste område også mens jeg var i EU-parlamentet. Men der startede jeg i stedet for med at begynde at sige, hvad jeg vil, med at synge den der P3 var som til scenen af skrå. Det fik den formand, jeg blev totalt forvirret. Og jeg snakkede i mere end to minutter. Der stjal jeg noget tid og fik sagt alt det, jeg gerne ville, at det skulle EU ikke blande sig ind. Selvfølgelig skal jeg heller ikke undervurdere, at man er sammen med mennesker fra mange dele af Europa. Selvfølgelig sådan på kryds og tværs. Jeg godt lide med mennesker. Der var nok specielt nogle grækere og nogle irer, som jeg var rigtig gode venner med. Og så i øvrigt af, af, af danskere, der har jeg også lyst til at nævne, at den, jeg sådan havde det rigtig, rigtig hyggeligt med, det havde jeg med Ole og min makker, men det havde jeg altså også med Karin Ries Jørgensen fra Venstre. Vi, øh, vi to vi gik rigtig godt i spænd. Noget. Vi havde det rigtig hyggeligt, og det ved jeg også, Karen synes, vi havde. Nå, nu jeg snakker bagland, så har jeg slet ikke nævnt folkebevægelsen, for det siger jo sig selv, at det er det allervigtigste bagland for mig, mens jeg var der. Og det var jo også derfor, jeg synes, det var så vigtigt med de forskellige møder, jeg deltog i hjemme. Jeg lærte på et tidspunkt at sige, jeg kan ikke gøre alle i folkebevægelsen, eller fagbevægelsen, eller hvor jeg kommer fra, eller nogen. Jeg kan ikke gøre alle tilfreds på én gang. Så må jeg ligesom vælge at sige, hvad er vigtigst for mig selv, og så tro, at det er det rigtige. Og så kun dem, der så var tættest på mig, kunne sige, at ah, det er ikke sikkert, det er så smart, end det er.
0: Vil du lige uddybe en lille smule mere, hvordan du oplevede demokratiet dernede? Altså, i hvor høj grad følte du, at du sådan kunne varetage de
1: interesser? Det er ikke ret let. Altså, jeg fik jo også nogle henvendelser fra nogle forskellige foreninger, der sagde, kunne du ikke lige fordi? Ah, så let er det ikke, Vel? Og jeg vil også sige at nogle af de der øh, lobbyist-tilbud, der kommer. Det er knap så, øh, så til tilfredsledende når der dukker en Israel op, at øh, jeg skal gå ind og tale øh, Israels sag i forhold til EU og for mig at se, der har det intet med demokrati at gøre overhovedet. Jeg hører til dem, der siger at vi skal samarbejde. Og det skal vi på kryds og tværs med hele verden. Altså, der er ingen, der har sagt det bedre end dem i sin plakat, som Folkebevægelsen har flere af, og som vi også har oppe i vores genbrugsbutik. Vi siger ja til verden og nej til EU og EF. Folkebevægelsen må aldrig blive dem, der lukker sig ind i en Østoklok og siger, at vi klarer os selv. Nej. Vi skal netop samarbejde. Vi skal samarbejde med. Brede del og vi skal samarbejde med. Hele verden. Verden er jo større end EU, og det ved vi, den er. Og forsøg at bilde os ind, at det er et demokratisk foretagende. Det har ikke noget med demokrati at gøre. Altså for mig, der er det kapitalinteresser, der styrer, hvad der skal være i EU. Altså når vi for eksempel kan sige, at sundhedsinteresser, miljø- klimainteresser, alt skal underordnes hensynet til EU's konkurrenceevne. Og det er jo sådan, det er. I 86, hvor der var en folkeafstemning om den fri bevægelighed for arbejdskraft, tjenestyrelser, Var og kapital, ja, da man, da man besluttede at skulle have en folkeafstemning om det, og det desværre blev til, ja, begyndte det for mig at se at gå virkelig galt. Fordi det er jo der, at man aldrig, som vi ville kunne, i et folkestyre, der vil vi i hvert fald kunne sige, at nu har vi nogle mennesker i det danske folketing, der ikke gør nok, for eksempel, i forhold til klima, så vil vi kunne sige, vi får et folketingsvalg, i hvert fald hver fjerde år, så må de sparkes ud. Men det er ikke sådan, tingene fungerer i EU-systemet. Det er slet ikke sådan, tingene fungerer. Der har man en model for, hvordan det hele skal køre, og så sætter man nogle mennesker ind, der skal mene det, som modellen siger. Og modellen og fundamentet er fuldstændig forkert. Det er ikke folkeligt på nogen som helst, der som, Og hvis ikke man er folket med, det dur slet, slet ikke. Du har prøvet at
0: være modstander af det her helt inden fra
1: EU-centrum og i en lille by i Nordjylland. Hvad ja. foretrækker du, og hvorfor? Jeg foretrækker simpelthen at være den der ægte EU-modstander i en lille by i Vandsøslen. Fordi det er det, jeg er. Og det er det, jeg synes, jeg er allerbedst til. Jeg havde ingen skade af at være i EU-parlamentet. Og de havde altså heller ingen skade af mig. Nu, nu kan jeg jo godt lige at synge. Jeg, jeg gjorde også det en gang, hvor man sådan lige rullede alle de der flag ud sådan der til åbningen. Det var en stor ceremoni. Og der havde jeg bare lige sådan lyst til at synge. Og så gjorde jeg det, og der sang jeg, i Danmark er jeg født, det første første vers. Og nogle af de der pedeller, kalder jeg dem, men dem der i de der der, de løb rundt og blev helt forvirret og tænkte, skal hun gærmes, og hvem er hun? Ikke? Øh. Men, men det er bare sådan, det er fordi, hvis jeg skal være i det, og det skulle jeg, så er jeg også nødt til en gang imellem at, at gøre sådan noget. Men ellers så kan jeg godt lide at være den, der har fingrene nede i skidtet. Jeg kan godt lide at arbejde med det. Og, og jeg vil også sige, at det, det er bare nødvendigt, at der er nogen som os i det system. Det er rigtig, rigtig nødvendigt. Ole Krav, min makker i EU-parlamentet i de fem år, vi sad der, han sagde sådan noget godt, som jeg aldrig vil glemme. Han sagde altid, at i EU der bruger man det ene skridt til at tage de to næste med i retning af endnu snævere union. Det er lige præcis det. Og vi skal aldrig glemme, at det, der var målet med EF-medlemskab, det var at arbejde hen imod en stadig snævere union. Linjen har været der hele tiden. De har bare hele tiden sagt til at hold nu op. Det er jo ikke det, der handler om. I maler fanden på vægen. I råber, at ulven kommer. Jeg vil ønske, at folkebevægelsen havde taget så grueligt fejl. Hvor var det skønt, hvis vi havde taget fejl? Men det har vi desværre ikke. Vi har desværre ret. De fleste vil gerne have ret, men i det her spørgsmål, der vil jeg ønske, at vi ikke havde ret. Fordi vi har solgt så meget selvbestemmelse suverænitet ud, så det slet ikke er til at overskue. Det, det er helt skrækkeligt at tænke på. Så det gør I igen. Jeg vil helst her, hvor jeg er, og gerne ud omkring, og det kommer jeg også. også. Altså, det er ikke så, vel. jeg vil. Jeg også ud i nogle andre lande, hvor jeg, jeg var for eksempel for et par år siden i, i Bosnien, og, altså det gamle Jugoslavien, og jeg skal love for, at, at der er holdningen bestemt også, at EU ikke er en god idé. Det er den da også i. Mange af de andre europæiske lande, som jeg har besøgt, så elsker jeg jo mest Norge af alt.
0: Men når du ser på EU i dag, så, så siger du så, er du ikke overrasket. Altså vil at, øh, er det gået, som du ville forvente, eller har der været overraskelser? Er du overrasket over, hvor meget magt EU har fået hvor hurtigt, eller er det helt, som du tænkte, når du læste traktaten første gang, og der tog, at det skulle være mod en sted i Union?
1: Altså, jeg, jeg vil nok sige, at jeg synes, det er gået stærkt. Altså, øh, det er gået rigtig, rigtig stærkt. Jeg hører ikke kun på dem, der er enige med mig. Jeg hører faktisk også på de andre, for ligesom at forholde mig til det. Men jeg vil nok sige, at, øh, at når jeg så selvfølgelig på det kraftigste har protesteret og sagt, at der er en risiko for det og det, og så egentlig opleve, at det er gået værre og at det er gået hurtigere, det er der, jeg mener, at jeg vil gerne, at vi har taget bare lidt fejl i hvert fald eller egentlig meget fejl. Det havde været dejligt. Men det er fordi, at alt snak i forhold til EF og EU, vi har aldrig fået den fulde sandhed. Ivor Nørregård har sagt på et tidspunkt, han var jo udenrigsminister, da Danmark blev medlem af EF. Det var aldrig blevet et ja, hvis danskerne havde fået den fulde sandhed. Så har vi aldrig meldt os ind i EF. Og der har jeg virkelig bare sådan, det har du fuldstændig ret i. Og vi fik aldrig den fulde sandhed. Og det gør vi stadigvæk ikke. Og det er rigtig, rigtig svært at gennemskue, hvad der sker i EU. Altså tage nogle ting, som man begynder. Det, man har sagt, som var det aller, aller, aller helligste, det var den fri forhandlingsret mellem arbejdsmarkedets parter om for eksempel løn. EU's mindste løn, det er der lige på trapperne. Hvis det sker, hvad flere lande jo ønsker, det skal, så er jeg bare overbekræftet i, at det er det dummeste, Danmark har gjort at melde sig i EF i sin tid. Fordi det var nemlig, som jeg startede med til dig. Det var det med arbejdsmarkedet. Det var det med, altså med den baggrund, jeg har, og derfor synes jeg, det var rigtig vigtigt. Det var den fri forhandlingsret. Det var alt, der vedrører arbejdsmiljø, arbejdsforhold. Det er hele sundheds-socialpolitikken, Klima, miljø, og så selvbestemmelse. Det hele er til udsalg Hele tiden. Og nogle ting, Altså til udsalg i EU, sådan skal det forstås, jeg mener. Det er som om, at der ikke er noget, der ikke er for godt, fordi vi kan føre det rigtig langt ud. Men nu tager jeg mest de ting, som jeg synes, altså det, jeg altid har været bedst til at argumentere for. For der er også hele, og vil du være den største trussel for mig, det er nok egentlig, at der er alt for mange danskere, der ligesom bare trækker på skulderen og siger, og vi er nok nødt til at være med. Vi bliver bombarderet hver eneste dag. Hele tiden skal vi høre om. Vi kan ikke klare det uden EU. Vi kan bare tage coronakrisen, som vi er okay. i nu. Må det ikke godt, vi kan sige, at det ikke har været nogen stor succes, det der såkaldt fælles coronavaccine-indsats? Okay. Ja, det har ikke været nogen stor succes. Tværtimod. Øh, og, og, og der må ligesom være, hvor jeg virkelig savner at den siddende statsminister, vi har, og det er så lige meget, om det er en socialdemokrat eller en borgerlig venstremand, konservativ, eller hvad det måtte være, der er ingen forskel. Altså, det er et problem. Det er virkelig et problem. Og stadigvæk vil jeg sige, at den EU-politik, som de danske EU-parlamentarikere fører i EU-parlamentet, men også de der tilhængerpartier fører i Folketinget, den er ikke i trit med den danske befolkning. Men det, der er sket, og det er noget af det allerværste, for det er sket gradvist, stødt og sikkert desværre, det er, at mange føler ren afmagt. tænker det nytter ikke noget det her. Det er værre at kæmpe mod vindmøller. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad sådan der skulle til for at give folk det der ekstra boost, og sige, at Gud nytter det. Det har vi set før, det gør. Det kan lade altså sig gøre. Vi skal bare stå sammen, og vi skal tro på det. Og, og det er det, jeg synes, der er vigtigt. Altså det er det, jeg gerne vil bruge tid på faktisk hver eneste dag. Jamen fortæl om det. Hvad, hvad er det, du, du er ude og gøre
0: hver dag? Og hvis der nu er folk derude, der sidder og føler sig afmagtet, og det tror jeg, der er mange, der er. De eksempler, du nævner, er gode. Vaccineudrulling har været en katastrofe, men nu der er der en sundhedsunion på vej. Vi fik at vide, at, at EU aldrig ville røre ved øh, arbejdsmarkedets til at bestemme løn, og nu er der en løn på vej. Så mange følger afmagt. Hvad, hvad kan de gøre? Hvad kan almindelige borgere gøre ved det?
1: Der er det, jeg tror, at hver eneste gang, vi oplever, det er igen EU, der er bremseklodsen her. Og det gør vi på mange måder. Jeg blev kontaktet i går, for eksempel, af en, en, en gruppe brugere af psykiatrien øh, i Nordland. Det, de siger, det er, kan det virkelig være rigtigt, at de der 23 millioner, som vores region, Nordjylland, fik sidste år til psykiatrien, det var sådan nogle penge, man gav rundt til alle regioner, kan det virkelig være rigtigt, at de ikke er blevet brugt, og nu går bare de, de går bare ned i regionens kasse? Ja, det kan faktisk desværre være rigtigt, fordi, må jeg svare den, Danmark har jo sagt ja til at underlægge vores økonomiske politik. budgetloven, der er en direkte afledet virkning af EU's finanspagt. Det er ikke noget, vi skal det er noget, vi ganske frivilligt gør, for fordi danskere har altid været dukse i EU og altid været foran. Den snak, jeg kan få med sådan en gruppe, det er, de siger, har det noget med EU at gøre, Lise? Ja, få jeg. her. Hvis det ikke havde noget med EU og Finanspakten at gøre og budgetloven, så ville vi jo kunne have sagt i Regionsrådet i Nordjylland, jamen de 23 millioner, man fik dem nemlig så sent, at de ikke kunne nå at blive omsat. Altså man ikke kunne nå at finde nogle gode projekter til psykiatrien inden for år 2020. Så i stedet for at sige, men I må gerne tænke videre, og så bruge det med 21. Hvor byder budgetloven? Det må man ikke. Det er et eksempel, hvor jeg vil sige, det kan da ikke undgås, at jeg også, som i mit arbejde som regionsrådspolitiker, kan omsætte de her ting konkret. Fordi det kan jeg. Og det er ligesom. Det er det samme. Bageover, når vi skal diskutere øh, rammer for et nyt budget, så er budgetloven jo også så vigtig en ting at diskutere. Fordi det er den, der lige præcis lægger rammerne for, hvor meget de enkelte regioner kan bruge på klima og regional udvikling. Det er tog og busdrift osv., og men den allerstørste del er sundhed. Der er så begrænser nogle rammer, og regionerne kan som bekendt ikke selv opkræve skat, som kommunerne trods alt kan, men de er jo også underlagt budgetloven. Så sådan nogle ting, det vil jeg sige, det er sådan på det der lidt politiske plan, hvor jeg også arbejder. Men ellers vil jeg sige, vi har jo så i K, som jeg nu har nævnt et par gange, der har vi jo vores genbrugsbutik Loppe mod EU, som heldigvis nu i fredags blev åbnet efter en endnu en nedlukning. Og der vil jeg sige, at det er genbrug, det er godt genbrug. Vi har en rigtig fin butik, og vi har mange besøgende, og mange kommer langvejs fra og siger, nej, en fin butik jeg har. Og det var en sjældent butik af slagsen. Men det, vi også bruger den til, det er også til at diskutere EU-spørgsmål. Det er jo ikke sådan, at alle, der kommer i vores butik, de går derfra og siger, de har ret de der modstandere derinde. Der er bestemt også nogle, der kommer opkøbere, der køber gode ting til selv videre. Vi sælger til alle. Men jeg prøver virkelig også på det plan at diskutere politik, og jeg vil sige, det er ikke blevet mindre. Der er rigtig mange, der gerne vil diskutere EU, og der er rigtig mange, der siger, I har en god butik, og det er et godt formål. Så på den måde, der er det ikke svært, men det, der er svært, det er at få det formidlet videre til dem, der skal ned og forhandle i EU-systemet. Altså jeg tænker ministerråd af forskellige ministre af forskellige slags. Ikke? Fordi det der med, at folkebevægelsen jo ved sidste EU-parlamentsvalg desværre mistede det mandat, vi havde tilbage. Det var rigtig trist. Ikke fordi, at den største katastrofe er en manglende stemme, når man nu skal stemme, det jeg synes, der er rigtigt. Men så meget fordi, det er så svært at stå udenfor og vide, hvad der foregår, og skal prøve at formidle det videre. Det er svært. Vi må alle sammen i folkebevægelsen, og folk, der støtter op om det, vi står for, vi må alle sammen, der hvor vi kommer frem, prøve at få en snak i gang med mennesker vi møder. Det rykker noget. Altså Carl Sjernberg, arbejderforfatteren fra vendsyssel fra Bro, han har jo sagt det så rigtigt. Det, det eneste, man kan stole på, det er de folkelige kræfter. Dem stoler jeg på. Fuldstændig. Det er dem, der kan skabe forandring. Jamen jeg siger tusind, tusind tak for fremragende svar, Lise Jensen. Vi fortsætter kampen. Det gør vi i hvert fald.
0: Det var altså tidligere mepper Lise Jensen med sit syn på EU og hvordan man kan engagere sig i EU-debatten, også som almindelig borger. Nu skal vi høre fra en anden tidligere mepper, som er nuværende folketingsmedlem. Han vil fortælle om demokrati i EU set fra det ene og det andet parlament. Ja, Min gæst er Søren Søndergaard. Søren Søndergaard er medlem af Folketinget og EU-ordfører for Enhedslisten, og han sidder i Folketingets Europaudvalg. Derudover er Søren medlem af Folkebevægelsen mod EU og tidligere medlem af EU-parlamentet for netop folkebevægelsen mod EU. Velkommen til, Søren. Tak. Søren, vil du starte med at fortælle, hvornår du selv blev eu
2: modstander ja, men altså sådan på, et, på sådan det overordnede følelsesmæssige plan, så blev jeg det nok i 72. Æh, hvor at, øh, der var folkeafstemning om Danmarks øh, t- indmeldelse i øh, EU. Jeg var for ung til at stemme. Æh, jeg var ikke kommet ind i 1972, så, så jeg havde ikke selv mulighed for at være med til at afgøre det. Men øh, jeg indgik i kampagnen op til og deltog blandt andet i den kæmpe store demonstration, som, som øh, var i København, øh, lige op til folkeafstemningen. Og det der i høj grad var, var mit udgangspunkt, på dit tidspunkt, var var det virkelig endnu en blok, vi havde brug for i verden. Altså vi vi var ligesom i gang med at have ønske om at afvikle de der to supermarkter og den der supermarkskonfrontation, som var mellem Sovjetunionen og USA. Og vi vidste selvfølgelig, at Kina var i gang med at forsøge at opbygge noget. Var løsningen så på det at opbygge endnu en supermagt, eller var det i stedet for at, at satse meget mere på FN øh, og på et internationalt samarbejde, så også det, at, at den supermaksblok, man så ville opbygge i form af EU, at det var så på det tidspunkt jo suverænt de allerrigeste lande i verden. Ikke? Altså, øh, altså, dengang var der ikke Østeuropa med, det kom senere, men, men det var øh, de rigeste lande, og det var jo en, en rig blok mod ligesom resten af verden. Jeg var jo selvfølgelig ung, og ønskede simpelthen en anden udvikling for verden, og derfor så blev EU noget at tog afstand fra. Så kan man så sige, at senere er der jo kommet flere ting til, og den største forandring, det er jo frem for alt i, i 1986, ja. øh, hvor vi havde øh, folkeafstemningen om, om det, der hed parken, ef pakken øh, pakkeafstemningen, som øh, handlede om det, øh, det indre marked, det, det hændlingsløse marked, hvor det var meget klart, at, øh, at det, det handlede om, det var spørgsmålet om kapitalens og varne, tjenestødelsernes fri bevægelighed. Selvfølgelig også arbejdskraftens fri bevægelighed, men i den forstand, at arbejdskraften kunne få lov til at rejse derhen, hvor der var arbejdstænden, hvor det andet det var til gavn for nogen, så var arbejdskraftens fri bevægelighed jo lidt til skade for folk, fordi det var, man behøvede sikkert at bygge fabrikken der, hvor folk var, man kunne få dem til at flytte et andet sted hen. Og hele den måde at se, et europæisk samarbejde på, at det handlede om marked, at det handlede om varer og tjenestødelser, og at arbejdskraften også bare var en vare, som kunne få lov at flytte sig derhen, hvor der var brug for den. Og der stort set ikke var nogen sociale garantier, og ikke var nogen rettigheder for lønmodtagerne. Altså det synes jeg var enormt provokerende. Så, så hvor jeg før ligesom havde været modstander ud fra sådan en overordnet verdenspolitisk, Betragtning, så blev jeg lidt en meget konkret at pågøre det her for noget i forhold til ganske almindelige løbninger. Og EU
0: har jo også udviklet sig en del siden da, eller det er jo blevet til EU, kan man sige, fra, fra EF. Øh, vil du fortælle en lille smule om, hvordan du ser, at EU har udviklet sig fra ef til til det, vi har i dag? Du, det jo, det kan jo, man kan jo tilføje, at du jo blev, øh, kom ind i, i EU-parlamentet i 2007, lige inden Lissabon-traktaten. Så, så bare bar i den tid, du sad i parlamentet, så skete der jo nogle ret så ændringer. Hvad er de vigtigste ændringer?
2: Den helt store ændring havde vi jo øh, omkring øh, Maastricht-tiltag. Det var i 1992, vi stemte om det i Danmark. Og det var jo et spørgsmål om at sætte et unionsdannelse på skinner. Det havde jo altid ligget bag, men det blev konkretiseret på en lang række områder. Der sagde den danske befolkning jo heldigvis nej. Og, og så tænker man, om det var de der blegefede danskere, som har det så godt, og de, alle andre, de var jo så for. Men det skal man bare huske, det er jo en fortælling, som er blevet fremhed, som er forkert. Altså det, det var jo sådan, at da vi sagde nej, så uh, François Mitterrand, som var præsident i Frankrig, han sagde, nu skal jeg sørge for at vise, at der er bred, bred opbakning til denne her traktat. Og så gennemførte han en folkeafstemning i, i Frankrig. Og så var det kun lige med en enkel procent eller sådan et eller andet, at man fik den igennem i kernelandet Frankrig, som fremstod som et af de mest EU-begejstrede. Altså, der var befolkningen også imod, og det var selvfølgelig fordi, at det var den der voldsomme skridt i retning af en egentlig statsdannelse. Vi fik jo så de fire undtagelser, altså fra det, der hedder unionsborgerskabet, som så har udviklet sig på en lidt anden måde, men, men hvor udgangspunktet jo var, at man skulle være unionsborger som udgangspunkt, og så var det jo undtagelsen, vi fik fra den militære gren, fordi... Det er også her blev slået helt fast, at EU skulle udvikle sig, når der var flertal for det, eller enstemmede om det til at have et fælles militær. Så var det først om retsundtagelsen, hvor det jo var ideen, at det ligesom skulle være et retsligt område, der skulle gælde de samme retslige regler, grundlæggende set i alle EU-lande. Og det sidste, det var, at vi skulle have en fælles mønt. Det var jo de fire ting, som blandt andet var adslødstenen i Danmark. Nogle af os håbede jo på, at et nej i Danmark kunne have udløste en diskussion om, at man gik i en anden retning, at EU-samarbejdet gik i en anden retning. Desværre så blev det jo til de, at Danmark fik nogle undtagelser. Mitterrand fik det lige igennem i Frankrig. Ingen andre havde rigtig mod på at forsøge at holde nogle afstemninger. Jeg kan ikke engang huske, om der var en i Irland, som så blev omgjort lidt senere. Men så kørte man jo bare videre uden os. Og så var ideen ligesom, altså, at så kunne vise at få lov ind vejen at afskaffe de der undtagelser hvad man jo også har forsøgt på fra de ledende EU-cirkler, hvad vi andre selvfølgelig har, har været imod. Jeg tror, at den der unionsudvikling har været det centrale, og alt andet har jo sådan set bare været udmyndninger af det. Lissabon-traktaten, som du nævner, var jo selvfølgelig det, at sætte en enlig statsdannelse på formel med en forfatningstraktat osv. Det blev så også forkastet. Der var jo folkeafstemningen der i Frankrig, der stemte imod det. Der var folkeafstemning i Holland, hvor man stemte imod det. Der skulle have været en i Danmark. Den skyndte man at aflyse, for ellers havde der også været et massivt flertal i Danmark imod det. Og så skrev man det om den her forfatningstraktat til noget, man så kaldte Lissabon-traktaten, som i virkeligheden indeholdte det, det samme, bare med nogle lidt andre ord. Men man kan sige, at alt sammen er ligesom en forlængelse af den her unionsudvikling, som for alvor blev sat på sporet i, tilbage i 1992.
0: Så det er i hvert fald fair at sige, at EU får mere og mere magt i takt med, at det bliver en stadig snævere union, som der jo står i traktaten.
2: Man tager jo hele tiden en bid for bid, ikke? og inddrager flere og flere områder, og man har jo fået lavet i traktaten en, en passerelleparagraf. Passerelle, det er en, en forsti, eller sådan et eller andet, en lille stig, som man ligesom kan komme, komme over til et eller andet andet sted. Og der har man jo lavet sådan en paragraf, der kan bruges til, at at tænke, der egentlig ikke er indlejret i traktaten, det kan så komme ind ved hjælp af den her øh, paragraf, så man, man tager stadig mere øh, magt ind til, til EU. Spørgsmålet er jo, om det er realistisk at, at stoppe. Jeg tror selv, det bliver svært, men øh, nu får vi se.
0: Du har været inde nogle gange på, at der er rigtig stor modstand, i både i Danmark og i en del andre lande mod, at EU tager mere og mere magt til sig alligevel, det vil mere ske. Hvad er det bud på, Hvorfor EU bliver mere mere at
2: mere magt? Jamen det er jo fordi, at for det kapitalistiske system for kapitalen, der tjener EU en funktion. Altså øh, man ønsker at have et, øh, et stort hjemmemarked, som til dels er beskyttet, og så har man store enheder, der kan konkurrere på verdensmarkedet. Det har ligesom været ideen i, i EU fra starten, og det er sådan set det mål, man forfølger. Øh, problemet er jo bare, at hånd i hånd, med, med den der ambition om at komme til at, at, at være en stormagt på økonomisk plan, der følger jo også en drøm og et behov for at være en stormagt på det militære plan. Det er ikke længere målsætningen, at, at konflikter skal løses gennem FN og så videre. Det, det er mere et spørgsmål, om man selv skal være i stand til at gøre det. Og derfor ser vi jo nu øh, en meget voldsom øget oprustning øh, i EU. for at at man også får en militær gren. Så formålet er sådan set, det det hele tiden har været, at være en supermagt på verdensplan, der kan definere, hvordan tingene foregår. Det kan man jo synes er rigtig fint, men jeg vil bare påstå, at det er noget, der fører til utrolig mange konflikter, og det er også noget, der fører til, at inden for det her fort, som man jo udvikler sig til, der er der også folk, der kommer til at betale prisen for det.
0: Du har jo arbejdet med EU-lovgivningen som folkevalg både i EU-parlamentet og i Folketinget. Hvor meget indflydelse oplever du, at de folkevalgte har i EU-lovgivningen?
2: Selve traktaten gør, at de folkevalgte har jo langt mindre indflydelse, end man fx har i Folketinget. Altså i, i Folketinget siger man, at, at der er intet øh, over intet ved siden af Folketinget. Det er ikke helt rigtigt, men... Men som udgangspunkt, så kan man jo bare vedtage en lov i Folketinget, og så er det lov, og så gælder det. Sådan er det jo ikke i EU-parlamentet. Altså EU er jo en konstruktion, der er bygget op på en fantastisk kompliceret måde. Det er ikke de folkevalgte, der stiller forslag. Det er kommissionen, altså embedsmændene, der udpeges. De har det, der hedder initiativret. Det vil sige, at det er dem, der skal fremlægge forslagene for, for øh, henholdsvis de folkevalgte, og så for øh, det, der hedder rådet, øh, og hvor at man kan sige, at, øh, at øh, rådet det består jo af landenes regeringer, øh, dog har de største lande mest indflydelse, de største stemmevægter, og så parlamentet, hvor der også er en relativ øh, største indflydelse til de store lande, nogle har helt næsten 100 medlemmer, og andre har ganske få. Så der er en stor forskel, alt efter hvor stort et land man er. Men den der procedure, plus en masse hemmelighedskrammeri, gør jo, at det kan være vanskeligt at se, hvornår man skal træffe en beslutning. I Folketinget der ved alle, at beslutningen den træffes ved tredje Der er en afstemning, og hvis man vil lave en demonstration, så laver man det, det Og hvis man vil mobilisere, så mobiliserer man frem mod det. Men i EU, hvornår er ting egentlig vedtaget i EU? Altså det kører frem og tilbage mellem rådet og, og, øh, og parlamentet, og der er trilog, og der er ikke ligesom en, en fast dato. Det er der, det bliver afgjort. Det bliver nærmest afgjort ved, når man ikke længere der nogen, nogen indsigelser. Og det vil sige, det er meget svært, udover selvfølgelig det, at der er utrolig mange sprog, og vi har mange forskellige kulturer i EU osv. Udover alle de ting, så øh, gør det det meget svært at finde ud af, hvornår er det egentlig, at man skal påvirke en ting. Mm. Øhm, og jeg, jeg, vil, jeg vil godt give et meget konkret eksempel.
1: Meget
2: godt. Da jeg var medlem af EU-parlamentet, så øh, finder jeg ud af, at øh, man er ved at vedtage en, et, øh, et lov i EU, der betyder, at øh, at man skal sløjfe lørdagsudbringningen i Danmark af post. Mm. Og jeg synes jo, det var en enorm god sag. Ikke? Altså, i Ikea gav ikke længere få post fra børnebørnene lørdag. Mm. Øh, fordi nu skal det altså skæres ned på postudbringningen. Mm. Øh, det var altså før internettet var helt så udbredt som det er i dag. Mm. Øh, og øh, jeg ringer så til en journalist, som jeg havde god kontakt med, og jeg siger, nu skal du høre Altså, der kommer et forslag om, at postudbringningen skal gøres dårligere, og det bliver tvunget igennem i alle lande, med mindre landet selv vi begynder at betale for det. Også altså, spændende sag. Det, det vil jeg godt skrive om. Hvornår bliver det så gennemført? Og så måtte jeg jo sige, ah, om 6-8 år bliver det her gennemført. Og så sagde han, ja, okay, meget spændende. Men kan du så ikke ringe der? Og det det var jo interessant, men når det blev gennemført, så var det jo vedtaget otte år før. Altså det var nu, det blev vedtaget, men det var først langt senere, det blev gennemført. Og det vil sige, at det der med at mobilisere en eller anden form for engagement, er utrolig vanskeligt øh, i, i EU. Så derfor det demokratiske underskud øh, er meget svært, udover de strukturelle ting, der står i, i selve traktaten osv., og så, så også den måde processerne foregår på. Ikke? Og jeg tror, det var Eberhard Gløvedal, som du var med i folkebevægelsen i sin tid, som havde en fantastisk formulering, hvor han sagde, at et folkestyre uden folk, det er bare styre. Og det er jo det, EU er. Det, det styrer, fordi folket er væk, og det bliver altså ikke kompliceret af, at man en gang ved femte år får lov til at stemme. Man kan jo bare... Når, når jeg, jeg var jo i Folketinget også, før jeg kom i EU-parlamentet en periode, og Øh, og når jeg kom ned i busen, så kom folk jo hen til mig og sagde, Prøv, hvad med det der forslag og de gamle på plejehjem et eller andet. Ikke? Altså meget konkret, men så kunne man diskutere med dem. Når jeg, da jeg så kom i EU-parlamentet og, og kom hjem øh, i weekenderne og også gik ned i brusen for at købe ind, så, så sagde folk, øh, er du blevet prøveløsladt eller øh, er du kommet hjem fra ferie eller et eller andet. Fordi der var ikke noget at forholde sig til. De vidste ikke, hvad der foregik ved EU-parlamentet. Det bliver koblet fra folket, og så bliver det bare styret.
0: De fleste både, både tilhængere jo også, og selvfølgelig også modstandere af EU, er enige i, at der er et demokratisk underskud. Dels på grund af ja, det, det strukturelle, øh, som man også siger i traktaterne med, at det er nogle ikke-folkevalgte, der har initiativret, øh, og så selvfølgelig det processuelle. Øh, men kan man ikke lave om på det? Kan man ikke ændre EU.
2: Jo, altså selvfølgelig kan man ændre EU. Øh, spørgsmålet er to ting, om der er interesse i det, øh, og det andet er jo, om der er, øh, om, 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 fordi altså, traktaten, ved vi jo, er lavet på en sådan måde, så det kan kun ændres ved enstemmelighed. Okay. Øh, og det vil sige, at alle skal være enige i at ændre den. Og der er jo nogen, der har fordel af, at der ikke er så stor bevågenhed om det, der foregår. Altså det, der er jo nogen, der har, der har interesse i, at tingene kommer lidt som en tyv om natten. Så, så, så derfor, vi, vi sparer de repræsenterer, nu vil jeg ikke sige et lille land, for et lille land vil sikkert blive trygnet på plads, hvis det var Luxemburg, der var imod det. Men nogle af de store lande, et af de store lande, der er imod det, så kommer det jo ikke til at ske. Så dels derfor er det jo svært at forestille sig. Og så, så er der jo det der med, at vi har meget forskellige traditioner i de forskellige lande, og jeg vil, da ikke, jeg vil da ikke udelukke en eller anden begivenhed, øh, som gør, at der kommer en eller anden europæisk bevidsthed. Jeg har bare... Altså, den, den er ikke kommet nu. Altså, og, og, og det vil sige, det, der er en stor sag i Danmark, er ikke en stor sag i Grækenland. Om tre år, så vil det være, at det, der er en stor sag i Grækenland, det var det, der var en stor sag i Danmark tre år tidligere. Men hvordan koordinerer man de der ting i forhold til at få en fælles øh, ligesom bevidsthed om, hvornår det er tingene der skal påvirkes og afgøres. Øhm, hvad har vi af fælles europæiske aviser? Existerer der nogle fælles europæiske aviser, hvor vi kan læse læserbreve fra Dimitris i Grækenland, eller fra et eller andet Jeanette i Frankrig, eller hvem ved hvor, hvor er den fælles europæiske offentlighed? Og vi ved jo godt, valg eller demokrati, det er jo ikke bare valg hver fire eller hver femte år. Demokrati det er alt det, der foregår imellem valgene. Der hvor vi diskuterer og snakker sammen og overbeviser hinanden og demonstrerer og hvad vi ellers gør. Det er jo det, der er demokratiet. Og selve valgdagen er jo bare kronen på det. Mm. Men, men, men den offentlighed er ikke i EU. Og dermed bliver det jo 27 offentligheder lagt ved siden af hinanden, som ikke rigtig er koordineret. Og derfor tror jeg, at det bliver. Det bliver, det bliver meget svært øh, at lave en, 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 en demokratisk øh, udvikling i EU. Men jeg har det sådan, at øh, hvis, hvis man tror på det, så lad os skabe den offentlighed først. Altså, så lad os få de der fælles europæiske aviser. Lad os få den fælles europæiske diskussion. Når vi så har det okay, så kan vi snakke om, hvorvidt det klogt af EU har så meget magt. Men det man gør, det er jo den stik øh, omvendte vej. Bestemt.
0: Så du tror ikke rigtigt på et demokratisk EU-nord her, i hvert fald ikke før vi har et,
2: et folk? Kun på det formelle plan, ikke? Altså, at, at man stemmer, det er det jo så heller ikke helt, fordi en person har jo ikke én stemme. Okay. Altså, øh, så, så i den forstand er EU jo ikke demokratisk i en, i en klassisk forstand, men, men der er selvfølgelig nogle regler og sådan nogle ting i EU, der er demokratiske, men, men det er kun på det formelle plan.
0: Du siger, at de folkevalgte ikke har særlig meget indflydelse i selve EU-lovgivningen. Påvirker EU også, hvordan de nationale folkevalgte kan lave lovgivning?
2: Ja, og det er jo det, man oplever dagligt, selvom det ofte ikke bliver sagt. Altså, der er jo rigtig mange områder, hvor at, øh, at der er ting, vi ikke kan gøre, selvom der er stort flertal for det i Danmark. Øhm, altså, hvis vi bare skal tage sådan nogle, et, et meget konkret eksempler. Lange dyretransporter. Jeg tror, at altså det kæmpe store flertal i den danske befolkning synes, at det er absurd, at dyr skal kunne transporteres i dagevis rundt omkring, til man finder det slagteri, hvor man kan få den bedste pris. Men det er jo fordi, at dyr i EU er en vare, og så er det underlagt varensfri bevægelighed, og den kan man ikke røre ved. Den må vi for guds skyld ikke gribe ind over for i de enkelte lande. Og derfor er vi tvunget til at acceptere dyreplageriet, og vi kan ikke vedtage en lov i Danmark. Nu kan Storbritannien, som jo har meldt ud i, de kan faktisk vedtage at stoppe de lange dyretransporter. Men det kan vi ikke vedtage i Danmark. Et andet eksempel er jo, er jo hele spørgsmålet om, om kemi i madvarer og i produkter og så videre, hvor at, at det er jo rigtig dårligt, at vi ikke kan få lov til, for eksempel at sige, at der er ting, vi ikke vil have kemi eller vi ikke vil have bestemte typer af fødevarer, der er bearbejdet på en bestemt måde. Jeg tror, rigtig mange danskere går meget op, og det gør man jo også i andre lande, går op i fødevarer og vil gerne have de bedste. Men det kan vi ikke få, fordi vi ikke kan få lov til at sige, at vi kun vil have fødevarer, der opfylder den standard, vi ellers er enige om. Og et sidste emne, jeg vil nævne, det er selvfølgelig social socialtomgang. Altså jeg, jeg tror, langt de fleste danskere synes, at det er helt fair, at der kommer folk fra udlandet til Danmark og arbejder. Ligesom at danskere kan tage til udlandet og arbejde. Altså det mangler da bare at altså, gå på valsen. Jeg mener, det kender enhver håndværker da. Men det er jo noget helt andet, end at vi er tvunget til at acceptere social dumping. At vi er tvunget til at acceptere, at det er nogle andre regler end de danske regler, der gælder på det her område. Øh, og at vi ikke kan sige velkommen til alle, der vil komme her og arbejde på de vilkår, vi har, det, det, det er jo noget, EU bestemmer, at vi ikke kan. Og det er jo, det er jo sådan noget meget, meget konkrete ting, hvor det ikke engang handler om, om øh, nogle løftige drømme, men hvor det handler om, at et stort flertal af den danske befolkning ønsker øh, et ordentligt klima, ønsker ordentlig øh, ordentligt dyrevelfærd, ønsker, at der ikke skal være gift i produkterne, ønsker, at der ikke skal være social domping, men hvor vi ikke kan få lov at gøre øh, det nødvendige ved det på, på grund af EU. Og derfor har vi også i enhedslisten faktisk, først lavet vi en, en, en pjæse, der hed 50 gode forslag, som vi ikke må gennemføre for EU. Fordi vi gang på gang støttede på, at vi ville stille et forslag i Folketinget, der forbedrede forholdene for ganske almindelige danske borgere, og så fik vi at vide, at det må I ikke stille, eller det kan I ikke stille, fordi det må man ikke for EU. Øh, og så begyndte vi at interessere os for det. Så gik der jo sport i det. Nu har vi lige udgivet en pjæse, der hedder 50 yderligere gode forslag. Og lurer mig, altså nu er vi op på 100. Men inden længe, så kommer der en tredje en pjæse, alle gode gange tre, der hedder, så er vi altså op på 150 gode forslag, som man ikke kan gennemføre for lige.
0: Ja, og det er godt nok tankevækkende, at, at man kan finde så mange. Og, og jeg har godt læst den, den første pjæse, i hvert fald, jeg glæder mig til at læse den anden. Og jeg kan sige, det er jo ikke kun, som du siger, forslag, som som kun Enhedslisten mener, der er masser af forslag, som man kunne sagtens kunne samle et bredt flertal opkring. Øh, lange transporter, som du nævner. Øh, udfæsning af salget af diesel og benzinbiler, øh, som der jo også var flertal under, og allerede under den forrige regering. Øh, men det må vi ikke. Tusind tak for din tid. Det var så lidt. altså Søren take på EU. Tidligere medber for Folkebevægelsen mod EU, Lis Jensen og Søren Søndergaard, har i dag gjort os klogere på, at EU er i konstant udvikling mod en stedigt, snævrere union, hvor folket i ringe grad bliver hørt. Det demokratiske underskud har mange årsager. Dels begrænses de folkevalgte i EU og medlemslandenes magt af EU-traktaterne. Dels hersker der stor lukkethed omkring beslutningsprocesserne i EU. Og endeligt er systemet enormt svært at ændre. Man kan heldigvis rette i enkelte praksis- og politikområder, men den overordnede udvikling, ja, den fortsætter. Og hvad betyder det så for os? Det skal resten af podcasten handle om. I næste afsnit dykker vi ned i euroen og hvordan den har påvirket dansk økonomi. Mine gæster der er tidligere folketingsmedlem Frank Dalgaard, DSU-formand Frederik Bader Nielsen, og tidligere byrådsmedlem i Skive Kommune, Ditte Stavn. Det var alt for i dag. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede til EU-analysen, en podcast af Folkebevægelsen mod EU med støtte fra Europa-nævnet. Husk at du kan finde alle tidligere og kommende afsnit på folkebevægelsen.dk, Spotify, iTunes og Podimo. Kunne du lide, hvad du hørte, så giv os gerne en anmeldelse på din foretrukne podcast-platform, for så hjælper du også andre med at finde vores podcast. Input til podcasten kan sendes til podcast Afsnittet er tilrettelagt og produceret af dine Marie Gyllenberg og mig, Susanne Dyre Greensight. Vi lyttes ved næste gang.